0: 本期节目，咱们预测一下德甲的一场焦点之战。周六的凌晨，拜仁将在主场挑战勒沃库森。说德甲预测简单，是因为拜仁一家独大；说难也难，是因为谁都想来挑战拜仁。拜仁也有苦主，比如说门兴。好在上一轮拜仁是二比一。逆转的门兴，把这个苦主啊打得很苦。那勒沃库森呢？我们关注他是因为他上个赛季开始到现在这个成绩，还有就是他的主教练哈维阿鲁索。我现在似乎可以想象一下，假如药厂能够独翻拜仁这个南大王的话，那么赛季结束，或者说更早一点也可能稍晚一点儿，让哈维阿鲁索。会去执教哪个老东家呢？豪门球队，你比如说，皇马、拜仁、红军利物浦，这都是曾经哈维阿鲁索效力过的球队。而这些球队呢，现在似乎都有面临换帅的这么一个渴望。安切洛蒂是吧？据说2024年要去执教巴西国家队。而图赫尔呢，在拜仁刚来。但是似乎也不是很稳固，这个成绩非常不理想。而克洛普呢，执教红军利物浦八年时间了，去年刚刚度过了七年之痒，那今年他的战绩如何，也可能会决定他的一个走势。那我们再来看看哈维阿鲁索这支勒沃库森，本赛季哈维阿鲁索前三轮是三战全胜。目前是利压拜仁排在第一，而本周周六的凌晨，他将直接挑战拜仁。这个是目前德甲的一个非常重量级的一个碰撞，前两名直接交锋，可以决定一个本赛季冠军的归属吗？虽然拜仁还是一家独大，很难有人能撼动他的位置，但是我们可以看一下。哈维·阿鲁索的这支勒沃库森这个药厂，我觉得他是有这个实力，也有这个机会来挑战一下拜仁的。我们看他的阵容非常的年轻，平均年龄是 25.6 岁，前三轮的首发一模一样，没有任何的变化。拜仁这边呢，比勒沃库森是年长了两岁， 2 7 7岁平均年龄，他的首发。人员变化也不大，主要位置就是 4231， 前面那个三中间，相当于前腰这个位置的人选穆西亚拉，第一场首发，由于随后的受伤，呃，格纳布里第二场首发，第三场呢是老将穆勒首发，这个位置是唯一的变数，其他位置都不变。那我们可以简单的一对一对比一下，在门将这个位置上，诺伊尔因伤是吧？现在还不能出场。拜仁是乌尔赖西，而勒沃库森这边呢是赫拉德茨基啊，这个门将两个我觉得应该是差不多半斤八两这么一个水平，但是后卫线勒沃库森使用的是一个三中卫的体系，惯用三四二幺这么一个三四三的阵型嘛，也可以说三中卫，而图赫尔呢是四后卫。重要的点，我觉得如果两个队直接交锋的话，可能就是中场了、啊。四三四二幺的勒物库村相当于中场有六个人，是吧？而拜仁呢，如果打四二三幺的话，相当于中场有五个人。当然，人家两个啊边锋啊，或者说边卫啊，都可以上来助攻，可以形成七个。或者说，也可以形成均等的六个中场力拼中场。那我们可以看一下，呃，勒沃库森这边啊，他这几个中场，你看格里马尔多，还有从阿森纳来的扎卡，这个对勒沃库森的中场强度、硬度啊，这个攻防转换的节奏的掌控是非常非常有利的。扎卡在勒沃库森发挥的也非常的亮眼。啊，帕拉西奥斯啊，杰里尼，啊，弗林鹏，啊，这个弗林鹏呢，这个数据也不错，也很年轻，有速度，而且这两个边翼卫他打3421这两个四的边肯定是能上能下的，啊，这个是勒沃库森来讲是非常强的。然后两个相当于，呃，顶在前锋后边的这两个中场或者说是前腰吧。一个是维尔茨，一个是霍夫曼，这、就是德国的，可以说是目前境况不好之下的啊国脚吧。呃，状态在勒沃库村是发挥的不错的。顶在前面的是博尼费斯，也叫博尼法斯的这个尼日利亚的高大中锋，一米八九，二十二岁，五个进球，两个助攻，可以说他就是年轻版的凯恩，他可以顶在前面当前锋。当下半场人员调整的时候，他还可以回撤接应接应球，做做球，啊，是非常全面的一个中锋。而后外线上呢，啊，这个奥迪龙是22岁，哥特达瓦国脚，啊，非常的有身体、有力量、有速度，可以被看好的一个中后卫。而拜仁这边呢，我们是非常的熟悉了，阿方对吧？小方是左后卫，乌帕因敏哉。这是两个固定的首发的中后卫，然后就是马斯拉维和呃莱莫尔，可能正竞争一个右后卫。马斯拉维可能有伤，莱莫尔有可能这场要替补他出场。莱莫尔呢，以前是主要是踢中场的，他来到右后卫的这个位置上，可以哎，是不是改变一下右后卫的一个踢法？以前是下底了。现在是不是来到边后腰往中间靠一靠？当然，莱莫尔的一对一防守能力是可以的，他下底呢也可以，但是他可能更习惯的是到后腰这个位置上踢一踢，这个可以给拜仁的战术带来一些变化。两个后腰格雷斯卡和吉米西，在德国国家队，格雷斯卡这次是没入选，吉米西状态也不是很好。嗯，然后前场克曼、穆勒、萨内，啊，这个已不再年轻了。尤其是穆勒也叫老穆勒了，对吧？但是萨内的状态非常的好，有进球，无论是俱乐部还是国家队，而且他持球啊，现在带球突破、传球啊，啊、呃，这个助攻能力，本赛季的状态非常的好。然后就是凯恩，当然也是状态非常好的，这么一个前锋，专门买来的，对吧？但是我们看双方的替补呢，似乎拜仁这边啊，这个上来竞争解决问题这个能力要强一点，他可以让。这个舒波莫廷还有小将特尔同时上场和凯恩搭档，打这个三大中锋都上去啊！甚至有时候还把德利赫特放到中中锋这个位置上，让去让他打前锋冲击冲击。如果拿不下来的话，面对门兴这场比赛，图赫尔就是把德利赫特放在了前锋这个位置，高中锋。他换下的是凯恩，可以想象图赫尔是多么的想胜利，但是光堆积前锋。这个运转怎么样？我觉得基米希和格雷斯卡这个两个后腰的传球组织能力是非常关键的，而扎卡、巴雷西奥斯啊，这个领衔的勒沃库森的这个四个防守中场，或者说是中场的防守硬度，肯定会给拜仁造成极大的麻烦，特别是扎卡这个位置，他知道。应该怎么上强度、上硬度？怎么来对付拜仁？因为他在阿阿森纳踢过，是吧？他知道这个强度应该怎么办。在他的带领下，我觉得勒沃库森对拜仁在中场拼抢这一块应该是不会太落下风，甚至还有可能占据上风。然后双方都有一点就是这个失球的数量呀，在前三场比赛里边，丢失球权都是比较多的。这个可以两方面看，丢失球权，一方面说明你这个，呃，进攻的侵略性向前传球的次数更多，啊，可能不够精准，是吧？才导致了我这个丢球次数比较多。另一方面就是存在隐患，可能也会多。遇见弱一点的对手，可能丢就丢了，我马上反抢过来；入见强一点的话，那有可能你还没等反抢回来，人家就打反击了。这个只是一把双刃剑。呃，总体来看，勒沃库森这几场比赛踢的，它是一个传控型的打法，但是，它又没有那么的运转的精良，不像曼城，不像之前的巴萨那种非常的精密的仪器那样去运转。有些球员的技术还相对粗糙，在一些环节上处理的还不够完美，所以说他在防守上屡屡会丢球。当然，拜仁他这个。六号位这个位置上，由于没有及时引进那个弗勒姆这个呃后腰是吧？最后时刻没有签下来，导致他六号位防守也是出现了一点漏洞，不是让图赫尔很满意。所以说这个位置都是双方要抓的攻防转换的一个一环。从这场比赛我们可以引申到整个赛季，拜仁本赛季和曼联是欧冠分在的一个组。下周中他就要打曼联的比赛了，所以说这场比赛对于拜仁来讲是非常非常关键的，真的有可能会是本赛季夺冠的一个分水岭。虽然说时间有点早，但是我觉得勒沃库森他也有欧战，但是相对来说他的压力要小一些，他可以把主要精力放在联赛上，而且他的替补阵容相对来说也是比较稳定的。当然，这只是仅仅是一个开始啊。随后这个变数还很多，毕竟你这个德甲是十八支球队，三十四场比赛，也是有很大变数的。但是我看好阿鲁索能够挑战拜仁，率领药厂最后时刻独帆南戴王，然后他会去哪儿？这个就看看这三家俱乐部，他的老东家。这三只豪门谁的诚意更高，或者说更符合他的发展预期？当然，这三家俱乐部都可以，都有实力，都有影响力，是吧？去哪儿都是可以接受的。我觉得哈维阿鲁索通过自己的执教的能力，会有一个光明的未来。四十多岁啊，刚四十多岁，对吧？然后，而这三家俱乐部呢，似乎都需要一个。复兴的时间，或者说是一个更完美的主教练，属于他们气质的主教练，来带领他们这支球队走上更辉煌的未来。如果从换帅的时间上看呢，可能皇马会更早一些，毕竟他安乔洛蒂离队2024五六月份基本上已经定了。那阿维阿鲁索能不能被皇马请过来呢？这个。是皇马的一个选项，我们期待吧，好吧，今天就到这儿了，感谢您的收听，我们下期再见。